0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Nayib Bukele, el emperador de El Salvador, las acciones hablan por sí mismas, mucho más que las palabras. El 9 de febrero de 2020, donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se hizo acompañar por soldados armados y apuntando sus fusiles para entrar en el edificio del Congreso y pararse en la tribuna ante 20 diputados atónitos. Militares con rifles y antimotines policiales entraron y rodearon las curules del Salón Azul. Con esa acción dejó claro que se había tomado la Asamblea. Dijo está muy claro quién tiene el control de la situación. Bukele estaba sentado en la silla que le corresponde al presidente del Congreso. Enfurecido soltó la lengua con disparates como que Dios le habló y le pidió paciencia porque ya no la tenía y se presentaba para exigirle a los representantes del pueblo que aprobaran la obtención de un préstamo de 109 millones de dólares como una parte de los 575 que necesita para comprar equipamiento para militares y policías, quienes previamente habían ocupado la capital del país. Tras el escándalo, pidió disculpas, pero ha dejado claro hasta dónde está dispuesto a llegar. Nayib Bukele rechazó las acusaciones que le hicieron diputados y políticos y declaró al diario El País, de Madrid, que si fuera un dictador habría tomado el control de todo el gobierno anoche. Sus palabras no brindan esperanzas, dejan un sabor agrio, parecen casi una amenaza. Nadie hubiera imaginado que el otro era símbolo de la esperanza de El Salvador, el presidente millennial Nayib Bukele, podría atentar de esta forma contra la democracia. Vamos al Salvador. En la línea telefónica está Jorge Beltrán Luna, periodista del diario de hoy. Muchas gracias por atendernos, Jorge. ¿Qué opinión te merece la actuación de Nayib Bukele? ¿Por qué ha procedido de esta manera? ¿No tenía otras opciones? Buenos días, César.
1: Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo no? Eh, yo creo que hay y realmente no las ha agotado. Eh, se ha esgrimido como argumento la negativa de la Asamblea de, de algunos diputados en aprobar un préstamo de 109 millones para eh, apoyar las, eh, los planes de seguridad del presidente, que el presidente lanzó, pues, ¿verdad? Sin embargo, yo no considero que se haya agotado eh, la institucionalidad como para poder echar mano de la Fuerza Armada y de la policía eh, para obligar a los diputados. Ya la, nuestra Constitución establece una separación de poderes, ¿verdad?, eh, y los diputados que, que en caso de que por, por capricho no aprobaran esos, ese préstamo, ellos tendrán su costo político, ¿verdad? Pero considero que no es la forma eh, de hacer las cosas en El Salvador. Nos ha costado más de 70 mil muertos llegar eh, o lograr ese poquito de democracia que tenemos, ¿verdad? Y que obviamente... Ayer nos dimos cuenta que es tan frágil como para que una persona con un grupo de asesores, eh, malos asesores desde mi punto de vista, uh -huh. eh, hayan irrumpido, hayan echado el traste, eh, tanto esfuerzo que nos costó a los salvadoreños y a la comunidad internacional que apoyó a El Salvador en el esfuerzo de pacificación.
0: Gracias Jorge. Era Jorge Beltrán Luna, periodista del diario Hoy en... San Salvador. El propio José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, acusó a Bukele de haber creado una grave crisis constitucional. Al no lograr el apoyo del Congreso, ordenó rodearlo por el ejército y soldados con armas largas ingresaron al plenario de las sesiones. ¿Qué concepto tiene Bukele sobre la democracia? se preguntaba José Miguel Vivanco. También la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, advirtió en su Twitter «El presidente Nayib Bukele, haciendo ese despliegue militar, parece olvidar la nefasta historia de violaciones de derechos humanos en el país». Fin de la cita. Días más tarde, a través de un comunicado, el gobierno de Bukele informó que, a pesar de no compartirla, acatará la orden de la Sala de lo Constitucional, pero sugiere adaptar la Constitución a la coyuntura del país. ¿Cuál podría ser el plan real que tiene el presidente Bukele? La pregunta se la hacemos a Víctor Peña del periódico digital El Faro. Hola Víctor, gracias por concedernos estos minutos en nuestro episodio de hoy. Víctor, más allá de enfrentarse a los diputados, ¿Bukele podría militarizar todo el gobierno? ¿Qué es lo que está planteando en realidad?
2: Muy buenos días, eh, un gusto estar con ustedes esta mañana. Mira, yo no, yo no me atrevería a decir esto porque es algo de lo que no se ha comprobado mucho, de, de creer que es un presidente que quiere toda la autoridad del país y de orientar eh, los órganos del Estado. Si bien la Sala de lo Constitucional ya le dio el, la orden prácticamente, porque sabemos que las decisiones de la Sala de lo Constitucional toma en este país son inapelables, donde le ha dicho que deje de usar eh, la fuerza armada para eh, violentar otros órganos del Estado eh, y que sean y que estén bajo o fuera de las normas que dicta la Constitución. Pero si bien sabemos históricamente que, 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 es alcalde, que era alcalde de San Salvador, el presidente Bukele ha sido un experto en el manejo de las redes, un experto en el manejo del discurso que quiere transmitir hacia la población. Para sí. mí personalmente, viendo todas estas acciones, eh, no me queda duda, y es mi hipótesis, sobre decir que esto puede ser una, una campaña adelantada. Sabemos que eh, en un año en El Salvador nosotros eh, tenemos elecciones que eligen alcaldes y eligen el Congreso de la República o eligen a los diputados. Entonces, sí. entiendo, para mí es que el presidente también está tratando. De meter en la memoria de las personas eh, una campaña que va en contra de los diputados, una campaña que genere mala imagen eh, a los diputados, y luego, cuando se acerque el proceso electoral, pues tener la carta abierta, tener una campaña mediática ya donde la gente tiene en su cabeza la importancia que tiene la Asamblea Legislativa, sobre todo para aprobar cosas que bien él vende que pueden servir para el bien del de Salvador, ¿no? Entonces, en este sentido, ha generado el conflicto eh, de un préstamo de 109 millones que también tiene un proceso, ¿no?, que también eh, tiene falta de información por parte del gobierno sobre cómo se ejecuta un, un préstamo, ¿no?, de, de, yeah. de esta índole. Entonces, yeah. creo que por este lado podemos entender también que el presidente, así como hizo una campaña contra medios de comunicación ensayador que le metió, le generó el odio a la gente sobre algunos medios, pues es la misma acción, ¿no? Utilizando eh, todo el aparataje del Estado, utilizando el dinero del Estado, utilizando la economía del Estado, para generar una campaña adelantada, porque si bien eh, vimos en la llamada insurrección que planteaban el 9 de febrero, eh, lo que vimos fue a líderes departamentales del partido Nueva Unidos, del partido Nueva Unidos, del presidente Mukele, los que llevaban eh, en autobuses, los que transportaban a mucha gente del interior hasta la Asamblea Legislativa. No vimos a la sociedad civil como lo pintan, no vimos a la población manifestándose contra los diputados, vimos a un partido político organizando un mítin político. Lo mismo vimos una semana después cuando un seguidor eh, del presidente Bukele que tampoco da eh, la mejor cara de políticos en, este, en este país, que se llama Walter Araujo, convocó a otra insurrección. Y lo que vemos es eh, organizadores, líderes del partido Nueva Nuevas eh, llamando gente para que se acerquen a manifestarse en contra de los diputados.
0: Gracias, Víctor. Era Víctor Peña del periódico digital El Faro. Pero su accionar inesperado y, tiránico, se ha hecho sentir en otras circunstancias. El lunes 2 de marzo, el gobierno de Bukele decretó emergencia máxima en todas las cárceles, lo que implicaba que los reos permanecieran en sus celdas todo el tiempo y se suspendieran las visitas familiares. La orden fue emitida la noche del lunes 2 de marzo por el presidente Bukele. Dijo, «Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie». Eso lo escribió en su cuenta de Twitter. La medida fue su respuesta frente al ataque por desconocidos a un soldado quien estaba de licencia en el cantón Zunca de Atiquizaya, departamento de Aguachapán, a unos 83 kilómetros de San Salvador aproximadamente, y al crimen en febrero de otro soldado que había sido asesinado por delincuentes en el departamento de Morazán, a unos 289 kilómetros de San Salvador. El 3 de marzo vimos a un Bukele enfurecido frente a la respuesta que le diera el Procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien pedía que la medida sugerida por Bukele debía ejecutarse de acuerdo a los artículos 23 y 24 de la ley penitenciaria, y no por orden del Ejecutivo, aclarando que no estaba en desacuerdo con la emergencia, sino en la forma en la que se implementó. Insisto, no defendemos a las personas privadas de libertad por su condición, sino defendemos los derechos que le asisten a todas las personas en El Salvador, dijo el procurador Apolonio Tobar. Una vez más se vio el talante de Bukele. El presidente del El Salvador le reclamó a Tobar que no se haya pronunciado cuando la Asamblea Legislativa aprobara la última semana de febrero de 2020 la Ley de Reconciliación Nacional, que para muchos no es sino una ley de amnistía, y además que el procurador no se hubiera pronunciado luego del asesinato de un soldado en el departamento de Morazán. Nayib tildó entonces al procurador de Derechos Humanos de inconstitucional, abogado del Frente y defensor de criminales. Es evidente que no acepta que lo contraríen o corrijan. Él, y solo él, parece ser el dueño de la razón. No se mide ni en acciones ni en palabras. La ceguera es peligrosa. ¿Estamos contemplando el nacimiento de un rey o de un emperador en El Salvador? Para profundizar en el tema, hacemos contacto con Nelson Rauda desde San Salvador. Nelson Rauda es periodista de El Faro. Nelson, gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy. Muchas gracias,
3: César, por la invitación.
0: Nelson, después de estos, ¿cómo definir los arrebatos? ¿Quién es en realidad Nayib Bukele?
3: Bueno, el presidente de El Salvador, eh, para cualquiera que siguiera su trayectoria de cerca, eh, ya se había visto, ya se había eh, hecho ver como una persona intolerante a la crítica, como una persona con estas tendencias autoritarias, y lo que ha hecho es nada más revelarla. Eh, hay episodios que, que lo prueban en su trayectoria. Él hizo un, un plantón frente al fiscal general eh, cuando, eh, cuando era alcalde hace unos años. Él también... Eh, instó a sus seguidores durante la campaña presidencial a ir frente al Tribunal Supremo Electoral y, de hecho, irrumpir en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral cuando él estaba alegando que había fraude porque la, el color celeste de su bandera se había alterado de pantones, Esa era la explicación. Eh, sí que hemos visto en varios momentos esos, esos derivas autoritarias. Eh, obviamente lo del 9 de febrero, como lo llamamos acá el 9F, fue la más grave y... Eh, también hay, que, hay hay que marcarlo en la, la, la campaña presidencial, la campaña electoral que él está marcando para 2021. Él en ese momento no tiene el control del Congreso y no tiene más que 10 diputados, algunos más en, en, en otras votaciones, sin embargo ha logrado que le aprueben cosas en el Congreso, pero él está tratando de para el 2021 tener el control total del Congreso, lo cual también en, en, le aseguraría algún control en las Cortes por las elecciones de segundo grado que se vienen después de, de, de 2021. Y eso, visto lo visto, es bien peligroso. Sin embargo, parece un escenario bien probable porque sus números de popularidad no han descendido demasiado después del 9F. Eh, en El Salvador hay, hay, hay una tendencia eh, a, a, a que le gusta a la gente el autoritarismo, el caudillo, el militarismo, a pesar de la historia que tenemos. Y sigue, eh, incluso en las, en las encuestas que han salido después del 9 de febrero, sigue con una aprobación del 80%, sí es cierto que la desaprobación ha crecido desde un 3 o 4%, ahora ya ronda el 10%, pero eh, los números siguen siendo muy positivos y un escenario muy favorable para
0: él. Nelson, quiere decir que eh, para utilizar un, un refrán popular se siente guapo y apoyado, no es decir, procede de manera autoritaria y el pueblo salvadoreño al parecer le aplaude, ¿lo podríamos interpretar así?
3: Sí, definitivamente. Es que Bukele tiene una gran ventaja, y su gran ventaja es la oposición salvadoreña. Tanto la derecha de, de, de arena como la, la izquierda del FMLN siguen teniendo posiciones muy torpes, muy eh, muy alejadas de, de conectar con la ciudadanía. Eh, eso es eso es de, de, de esta manera, entonces ni siquiera aprovechando esta coyuntura este gran escándalo internacional eh, que, del que fue eh, Objeto Bukele, porque, digamos, una de las cosas que más le preocupa a él es su imagen y de, internacionalmente eh, él vio afectada su imagen. Tanto es así que él, por ejemplo, escribió cartas editoriales en el Miami Herald y en el Washington Post eh, tratando de justificar un poco sus acciones. Pero eso solo hacia afuera, hacia adentro. Su imagen está eh, no está afectada, no no, no lo suficiente, no en una cantidad que le preocupe a él. Y, y va a seguir en, 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 en ese rumbo a, hacia afuera se ha afectado su imagen y, y, y ha generado mucha atención negativa por primera vez en su gestión y en, y en, su, en su fulgurante carrera política, pero en El Salvador eh, la gran ventaja es eso que, que la gente está muy cansada de los políticos tradicionales y sin importar eso que ha hecho él mantiene y conserva bastante ese apoyo popular
0: Nelson, ¿podrías ahondar un poco por favor en lo que calificaste de torpezas, tanto de, de la derecha de Arena como de la izquierda del Frente Farabundo Martín?
3: Sí, sí, por decirte el ejemplo más reciente, eh, la semana pasada eh, Arena y otros partidos de derecha eh, apoyaron y, y aprobaron de hecho una ley de reconciliación que protege a los criminales de guerra en caso de que sean condenados por crímenes de, cometidos durante la guerra civil salvadoreña en los ochentas. El presidente hábilmente... Eh, esta es una ley que no tiene ningún apoyo de las víctimas en algunas partes, eh, sobre todo en las partes en las que reducía los castigos penales, y el presidente la vetó. Entonces eso eh, le da argumentos al presidente como para seguir diciendo miren, eh, estos están a favor de los criminales, estos están defendiendo eh, intereses políticos, intereses personales, para eso están en la legislatura. Eh, y entonces, como eh, en, en, en alguna forma cómo ayudarle, y lo que el presidente hace digamos, equivocadamente es él dice por qué la gente sigue defendiendo a estos políticos, él llegó a decir hace, una, hace poco una reunión ante un banco de desarrollo que si la gente pasara un día en El Salvador quemarían a los políticos eh, a todos Uf. los políticos Entonces él, él mantiene ese ese discurso súper incendiario súper eh, confrontativo pero también es cierto que los diputados de la oposición y, y, y las fuerzas de oposición no están articuladas el problema no es tanto eh, la popularidad de Nayib Bukele, sino que de cara a 2021, cuando tengamos los algoritmos que renovar el Congreso, en este momento no se vislumbran opciones de peso que le vayan a hacer que, que, que puedan significar un, un verdadero freno para Bukele y que puedan hacer lo que es necesario en, en toda democracia, un, un contrapeso efectivo a la popularidad del presidente.
0: A ver, hay un detalle y es un detalle que hay que observar con cuidado. La historia latinoamericana eh, muestra casos de caudillos que proceden de manera autoritaria y que en un principio son adorados por sus pueblos. Pero ese encantamiento, esa, esa luna de miel, no suele durar mucho. Uno de los últimos casos es precisamente Hugo Chávez en Venezuela, pero nuestra historia latinoamericana está llena de estas circunstancias. Nayib Bukele podría terminar en algo parecido.
3: Siempre es difícil jugar a, a, la, a la bolita mágica y a ver el futuro. Eh, yo creo que mm, estamos entrando en un escenario peligroso en el que eh, El Salvador, más o menos desde 1984, no hay una eh, un, un partido político que controle todos los poderes del Estado. No hay un presidente que controle el Congreso. Y la tendencia ha venido siendo que un presidente eh, de un partido pierde las elecciones legislativas, su partido pierde las elecciones legislativas y eso se ha leído políticamente y por analistas como eh, esta necesidad del pueblo salvadoreño de no entregarle o no concentrar el poder en una sola persona o en un solo eh, partido. Venimos de eso, venimos de años de dictadura, venimos de años de autoritarismo. Eh, sin embargo, hay que entender que en el Salvador ahorita mismo todo se está reconfigurando. El partido Arena, que es mayoría numérica en la legislatura, en realidad nunca ha contado con toda... Eh, se empezó a decrenar muy rápido en esta legislatura. Entonces, de los 37 que tiene, en realidad, en las votaciones nominales, cuenta con como 32. Y de esos, eh, está bien dividido en diferentes facciones. Los números no le dan arena para volver a repetir una votación tan numerosa. El FMLN, que tuvo la peor derrota de su historia democrática en las elecciones del año pasado, también perdió... Eh, perdió bastante ese apoyo y no ha hecho una renovación que haga ver como que la izquierda va a volver a tomar fuerza, entonces eh, el problema es ese el problema es que si seguimos en esta ruta, si seguimos en este camino eh, podemos llegar a ese escenario en el que un solo partido y además un, 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 una sola persona y un solo partido y en el caso de Bukele es un poco lo mismo su primo acaba de ganar las elecciones internas de, 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 de su partido y tiene a eh, bastantes familiares y amigos en, en el gabinete y además su gabinete también tiene amigos y familiares contratados es, es bastante cercano el, 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 el círculo puedan llegar a acumular demasiado poder y eso sí que va a ser peligroso porque una cosa es que el presidente haga una diva democrática y una demostración como la del 9F cuando no tiene los números en el Congreso. ¿Qué va a pasar cuando sí los tenga? ¿Qué va a pasar cuando eh, de repente quiera re reformar la Constitución? Con lo cual podría hacer si tiene los números suficientes. Eh, eso es un escenario bien peligroso pero, como te digo, yo no veo ahorita mismo que surja una oposición que nos haga eh, no llegar a, a, a eso en, fe, en febrero
0: de 2021. Eh, para cerrar, este escenario eh, del cambio, del, del proceso electoral para, para cambiar el Parlamento, eh, ¿cuáles son las proyecciones que se pueden hacer desde este momento? Eh, si Nayib Bukele tiene una estrategia electoral, parlamentaria, coherente, ¿podrá hacerse de la mayoría? ¿A vida cuenta además, como decías, del desprestigio de los partidos tradicionales de izquierda y derecha?
3: Sí, yo creo que los números, en cuestión de elecciones, es muy volátil, pues las cosas pueden cambiar, eh, pero en, 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 si las elecciones fueran este domingo, es muy probable que el partido de Ney Bukele nuevas ideas obtuviera... Eh, una mayoría simple, obtuviera eh, posiblemente más de los 43 votos y eso con eso ya podría hacer casi cualquier cosa. Y como te digo, estaríamos entrando a en un escenario inédito en eh, en la joven democracia salvadoreña. Nunca un presidente ha tenido eh, el control del, del del Congreso. Siempre ha tenido que ir a negociar con otros partidos llamados a veces partidos bisagra, pero aunque sea ese eh, eh, ese ese negociación que no le hace proceder de inmediato eh Falta tiempo, falta eh, un, poco, un poquito menos de un año para que para que lleguemos a eso, eh, pero el escenario es muy favorable para él, eh, a menos que siga eh, insistiendo en, en, en acciones desafortunadas como la del 9 de febrero y peligrosas, que eh, aunque no es mucho, sí que le hacen perder un poco de popularidad. Eh, pero sin allí, o sea, si, si, si mantiene escena, sí es muy probable que tenga resultados muy, muy positivos y que, o, o, que obtenga al menos una mayoría simple, o que se quede muy cerca de obtenerlas y seguramente van a dar una fuerza importante en el Congreso a partir del próximo año.
0: Nelson, muchísimas gracias pues, por atendernos en el episodio del día de hoy.
3: No, muchísimas gracias, un saludo.
0: Era Nelson Rauda, periodista del diario El Faro, desde San Salvador.